0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh
0: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Innal hamdalillah rahmatuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala وينفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ الرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini malam selasa 27 Al-Muharram 1437 Hijriyah Kita kembali duduk bersama dalam kajian rutin setiap malam selasa membaca kitab Hulughul Maram Min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidh Ali ibn Ahmad Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al Asqalani rahimahullahu ta'ala Abu Abdurrahman. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat. Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang uliyah Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan membaca His yang ke-155 Tapi sebelum itu saya ingin Menyebutkan beberapa faedah yang tertinggal dari hadis yang ke-152 dan ini faedah penting karena berkaitan dengan akidah. Lihat hadis yang ke-152 Allah Subhanahu uh, penulis rahimahullah taala berkata langsung pada artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Ummu Habibah binti Jahsy radhiyallahu anha an pernah mengeluh mengeluh ini kata-kata mengeluh yang ingin saya bahas mengeluh disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala bahwa mengeluh di sini maksudnya adalah seseorang boleh mengeluhkan masalahnya kepada makhluk dengan syarat Tidak didasari oleh Benci apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ini penting Lihat perkataan beliau An-nas syakwa lil makhluk ja'izatun Bisharti Alla takuna Tambani'u alan anis sakhti anil khaliq anis sakhti anil khaliq bahwa mengeluh mengadu kepada makhluk boleh dengan syarat tidak dibangun di atas membenci memurkai apa yang Allah telah ciptakan apa yang Allah telah takdirkan Karena yang dimaksud di sini Ummu Habibah bin Tujash mengeluh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan apa yang beliau rasakan. Jadi apa tadi mengeluh boleh dengan syarat tidak dibangun di atasnya yaitu membenci atas takdir Allah. Misalkan seseorang mengeluh banyak hutang, mengeluh belum diterima lamarannya, mengeluh belum diterima pekerjaannya dan semisalnya. Maka ini tidak mengapa hanya jika sebatas apa kabar, bukan sebatas membenci ataupun mengadukan Allah kepada makhluknya. Kemudian juga pelajaran yang kedua dari kata-kata mengeluh ini Mengeluh artinya adalah Minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan Itu artinya syakwa Dalam bahasa Indonesia mengeluh, mengadu Minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan Itu namanya syakwa dalam bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia mengeluh. Minta fatwa untuk sesuatu yang menyakitkan. Ya, itu saja beberapa tambahan dari saya tentang apa yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang kita bahas poin atau nomor hadis nomor 155. Di situ disebutkan melakukan kepuasan seks dengan wanita haid. Maksudnya di sini adalah apa yang halal dilakukan. Apa yang halal dilakukan dengan wanita haid. Ya. Atau hukum berjima dengan wanita haid. Ini lebih lebih pas ya hukum berjima dengan wanita haid. Kita baca hadisnya wa an anas radhiyallahu anhu anna al-yahud kaanu idza haadhatil mar'atu lam yu'akiluha fa qala an sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam isna'u kull shay'in illan nikah rawahu muslimun Artinya dari Anas radiyallahu anhu Bahwasannya orang-orang Yahudi apabila istri mereka haid Mereka tidak mau makan bersama mereka Maka Nabi Muhammad s.a.w bersabda Lakukanlah segala sesuatu selain bersenggama Diriwayatkan oleh Muslim Poin pertama dari hadis ini adalah Biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Bapak Ibu, saudara saudara yang dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik sudah sangat kita kenal. Beliau adalah salah seorang dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis disebabkan kedekatan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau di dalam riwayat Bukhari bercerita khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin aku membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun pelajaran yang menarik dari seorang Anas adalah tanggung jawab orang tua tanggung jawab orang tua perlu kita ingat baik-baik baik baik Bukan hanya sekedar memberikan nafkah Lahir, batin, sandang, pangan Tidak Tetapi memberikan juga bagaimana dia bisa menjalani jalan Yang dengannya sampai kepada kesuksesan hakiki Yaitu sampai kepada surga Jauh dari neraka Ini tanggung jawab orang Nah itu yang dilakukan oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim namanya. Beliau ini yang memberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anas, ya Rasulullah ada Anasun di Perkataan yang sangat simpel tetapi penuh makna dan berhasil. Wah Rasulullah ini Anas menjadi pembantumu. Maka dengan begitu akhirnya Anas bin Malik mendapatkan ilmu, buktinya beliau salah seorang perawi hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis. Yang kedua beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga beliau melihat contoh teladan yang baik. Nah, yang menjadi pembicaraan kita di sini adalah tanggung jawab orang tua untuk anak-anak. Ayo kita mulai. Saat ini kita benahi cara didik anak kita. Tujuannya adalah bagaimana dia sukses. Bukan hanya dunia, tapi akhirat. Dan kesuksesan hakiki adalah di akhirat. Masuk surga, jauh dari abin rakyat. Bercapek-capek untuk tujuan itu. Bukan hanya sekedar sandang, pangan, pakaian, bagus, mobil, mewah, rumah, megah, tidak. Tetapi bagaimana... Dia bisa bertakwa dan menjadi orang saleh. Yang dengannya itu adalah jalan Yang dia bisa masuk surga jauh dada neraka. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau meninggal Beliau ditanya Mada tarokta li ahalik Wahai khalifah Khalifah. Umar itu khalifah Apa yang kau tinggalkan untuk Agama, untuk anakmu keturunanmu engkau miskin, khalifah miskin. Maka beliau mengatakan, taroktulahum taqwallah. Tulis ini, di internet, akan keluar. Saking masyhurnya perkataan ini. Taroktulahum taqwallah. Aku tinggalkan untuk anak-anakku takwa kepada Allah. Ini lebih utama dibandingkan hanya sandang pangan saja. Ya, Hanya sandang pangan saja. Maka, Perhatikan, kita berlomba-lomba untuk mendidik anak kita. Dengan segala macam cara, semua orang tua mempunyai cara masing-masing. Tujuannya adalah dia menggapai kehidupan ataupun kesuksesan yang hakiki. Masuk surga, jauh dari api neraka. Sebagaimana Ummul Sulaim, bahkan Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, Allahumma barik, fi malihi, Allahumma akthirma lahu Wa waladahu Wa barik lahu Fima a'taytahu Artinya Ya Allah perbanyaklah harta Anas bin Malik itu orang ansar Kaum ansar Kaum ansar itu tidak semuanya kaya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa yu'thiruna ala anfusim Walau kana bihim khasasah kaum anshar ini sifatnya mereka mengedepankan orang lain dibandingkan diri mereka sendiri meskipun mereka punya keperluan berarti kaum anshar tidak semuanya kaya nah kaum anshar termasuk salah seorang yang kaya dari kaum anshar Anas bin Malik radhiyallahu an berkat doa Rasulullah sallallahu r.a. alaihi wasallam kaya raya wa waladahu dan perbanyaklah anaknya anaknya lebih dari seratus tentunya dari bukan satu istri nah, ya maslahnya bukan dari satu istri dari berbanyak banyak istri karena kalau orang mikir satu istri seratus gimana ya dari banyak istri, Baik itu Anas bin Malik Yang sangat luar biasa Kita mudah-mudahan bisa mencontohnya jadi seorang umur Bagaimana kita berjuang Menjadikan anak kita menjadi anak yang saleh Yang bisa mendapatkan kesuksesan hati. Wallahi Takkan-akan tidak ada manfaatnya orang Sampai S1, S2, S3 Doktor, profesor Tapi tidak bisa sholat Yang benar Tidak bisa baca Quran tidak punya hafalan. Tidak tahu hukum beristinja, Tidak tahu hukum puasa. Yang perempuan tidak tahu hukum haid dan nifas. Yang haram seorang muslim bodoh di dalam. Tidak manfaat itu semua. Kalau seandainya menjadikan dia tidak paham tentang agama Islam. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah. Yang sudah ngaji yang seperti ini, coba tunjuki anaknya kepada jalan agama. Tunjuki anaknya kepada jalan agama. Karena siap kalau seandainya orang lain, kita berharap dari orang lain siapa lagi? Kita yang sudah mengenal agama, artinya kita yang benar-benar sudah condong kepada agama, kita yang sudah benar-benar hidupnya ingin akhirat. Ya semestinya anak-anak buah kita yang meneruskan untuk lebih baik perjuangannya dari kita. Nah, sebagian kaum muslim kadang-kadang, mohon maaf, kadang-kadang sebagian orang yang sudah uh, pindah sekolah ke sana kemari. Karena saking wangalnya, kalau dalam bahasa kasar itu saking buntaknya. ya Itu pindah sana kemari, ditolak, semua menolak, baru lempar ke pesantren. Jadi pesantren sebagai tempat sampah. Enggak. Pesantren itu butuh anak yang cerdas, yang leadership, pemimpin, yang bertanggung jawab, ya, yeah. yang akan menjadi pembina-pembina umat nantinya. Jangan malah yang masuk pesantren yang belajar ilmu agama yang mereka sudah tidak dibutuhkan masyarakat lagi. Ya, yeah. bekas mantan narkotik, mantan penjambret, mantan masuk pesantren. Nah, ini tidak benar cara berpikirnya. Dan dijamin yang menolong agama Allah akan ditolong oleh Allah. Sebagian orang berpikir nanti gimana dia hidup? Nanti gimana dia punya rumah? Nanti gimana pekerjaannya? Nanti bagaimana? Ya. In tansulullah yang suruh dan subhanallah ada hadis menarik Dua orang Saudara Saling bersaudara Yang satu mengaji di di depan Rasulullah Ikut majlis ilmu Yang satu bekerja Mencari nafkah Yang satu ini mengadu Wahai Rasulullah Saudara saya tidak bekerja Dia cuma duduk di samping engkau Di depan engkau Belajar ilmu agama apa kata Rasulullah s.a.w. La'allaka turzaku bih Semoga engkau mendapat rezeki har- ka- Karena akibat dia menuntut ilmu Coba Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Menuntut ilmu mendatangkan rezeki Maka Rubah cara berfikir kita Ketika kita sudah Benar-benar condong kepada akhirat Benar ingin mengakhiri hidup ini Dengan hidup yang baik Coba turunkan perasaan itu kepada anak-anak kita Kalau bukan kita siapa lagi Yang akan mendorong anaknya ke pesantren Orang-orang di luar sana sudah sibuk dengan dunianya Sibuk mereka Dengan gedongnya Dengan jabatnya Dengan hartanya Kalau bukan kita siapa lagi Maka jangan sampai Orang-orang Yang Tidak pantas untuk di pesantren mereka masuk pesantren. Kita kita lanjutkan. Poin kedua yaitu makna hadis ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya bahwasanya orang-orang Yahudi apabila istri mereka haid, mereka tidak mau makan bersama mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kebiasaan buruk kaum Yahudi Salah satu kebiasaan keburuk kaum Yahudi Kalau ada istrinya Haid Mereka tidak mau bergaul Bertemu gak mau Duduk bersama gak mau Makan bersama gak mau Ini kebiasaan buruk kaum Yahudi Makanya kaum Yahudi Itu condong kepada Gulu dalam masalah ini Kaum Nasrani Condong kepada Tefriat itu meremehkan jafa dalam bahasa arabnya ya ghulu berlebihan jafa meremehkan kaum yahudi kalau ingin ini kena najis maka dipotong kena najis lagi potong lagi najis lagi potong lagi kaum nasrani enggak kenal najis mau najis mau enggak enggak bodoh amat ya islam datang pertengahan selalu islam ajarannya pertengahan kuntum khayra ummatin akhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia memerintahkan kepada yang ma'ruf mencegah yang mungkar ummatan wasata kita ini adalah umat yang pertengahan lihat di dalam masalah kebersihan juga seperti itu mereka melihat perempuan yang haid kotor, jijik. Akhirnya mereka tidak gauli. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya kaum Yahudi kalau mereka mempunyai istri mereka haid mereka tinggalkan di dalam kamar dikunci. Ya, kalau diberi makan diberi makan dari luar, nggak boleh keluar sampai berhenti haidnya. Kaum Nasrani enggak mikir mau haid mau enggak, gempur terus. Bukan urusan. Enggak ada urusan untuk kebersihan kaum Nasrani, enggak ada. Ini terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Islam datang pertengahan. Maka bersyukur jadi umat Islam. Salah satu nikmat terbesar. Kita diberikan keislaman oleh Allah. Pernah kita daftar oleh Allah pernah kita ngantri untuk daftar nama kita, Allah yang milih maka bersyukur atasnya maka pada Yaqun yang didamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi Wasallam tentang apa yang mereka lakukan kalau seandainya istri-istri mereka haid, melihat kaum Yahudi seperti itu maka Turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 222. Wayas'alunaka 'anil mahidh. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahidh. Al-mahidh artinya tempat keluarnya haid. Yaitu tempat keluarnya haid yaitu kemaluan. Maka Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ini jawabannya isna'u kulla shay'in illan nikah lakukanlah segala sesuatu selain nikah Nikah yang dimaksud di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu jima' memasukkan kemaluan kepada kemaluan Nikah yang dimaksud selain diterjemahkan dalam buku kita bersenggama. Ya. Kalau kita lihat arti senggama dalam bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia maka kita akan dapati Tidak ada ya? Berjimak yang ada Lihat Dalam Jimak ada Maka lebih tepat diterjemahkan Dengan jimak Yaitu bersetubuh Pakai K Berjimak Selain berjimak Maksudnya adalah Memasukkan ember ke dalam sumur Lakukan segala sesuatu Apapun ini isna'ukullasyai'. Syai' di sini umum. Ditambah dengan kul, kul adalah kata yang menunjukkan kepada keumuman yang paling kuat, kullasyai'. Lihat, syai' di sini apapun. Ditambah lagi kul aqwa siyaqin dalla ala umum, kata para ulama yaitu kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat setiap atau seluruh ya? segala sesuatu nah ada pengecualinya illa kecuali nikah nikah berjima nikah artinya apa berjima ini penjelasannya Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis ini ada tambahannya. al hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau meringkas hadis ini. Saya bacakan lanjutannya. Fa balagha dzalika Maka berita itu sampai kepada kaum Yahudi. Faqalu, mereka berkata, "Ma yuridu hadzal rajulu an yada'a min amrina?" syai'an illa khalafa nafi. Sungguh ini orang menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ini orang tidak ingin melainkan tidak ingin meninggalkan sesuatu dari perkara kita, agama kita kecuali dia menyelisihinya. Ini akidah. Seorang muslim ya? Muslim harus beda dengan orang kafir Yahudi dan Nasrani. Sampai kaum Yahudi iri, ini orang tidak ada dari agama kita kecuali dia menyelisihinya. Itu yang terkenal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Pak saya katakan boleh bertakorup kepada Allah dengan menyelisih kaum Yahudi apa misalkan kebiasaan kaum Yahudi yaitu ini ya ketika kita mengetahui hadis ini kaum Yahudi kalau istrinya haid mereka menjauhi tidak makan bersama tidak berbicara tidak bersentuhan apalagi sampai menggauli tidak maka kita rasakan nikmatnya menggauli istri kecuali memasukkan ember ke dalam zumur tatkala haid demi melaksanakan apa menyelisih kaum dan itu mendatangkan pahala. Kenapa? Karena kita telah menye, menyerupai ataupun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Tentunya di sini dengan sebab niat innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan Niatnya. Taib. Kemudian, Fajaa Usaid Ibn Hudayr Wa Abbad Ibn Bishr. Ini saya lanjutkan riwayatnya. Karena Al-Hafidh Ibn Hajar menyebutkan secara apa? Lingkas. Saya lanjutkan karena di dalamnya ada faidah. Lalu datang Usaid bin Hudayr Kemudian Abbad bin Bishr. Faqala Kedua-duanya berkata Ya Rasulullah Innal Yahuda taqulu katha wa katha afalanu jamii'uhunna wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kaum yahudi mengatakan seperti ini seperti ini itu tadi mengatakan bahwasanya uh, tidaklah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita kecuali menyelisihi kita maka apakah kita tidak menjimainya menjimai perempuan atau istri-istri kita Fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dhananna an qad wajada alayhi ma fakharaja fastaqbalahuma hadiyyatan min labanin ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faarsala fi atharihima faarafa annahu lam yajid alayhi ma Artinya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya menunjukkan pertanyaan tersebut tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, sudah selisihi kaum Yahudi, jangan pikirkan lagi. Sampai-sampai orang-orang pun me, kalau bahasa kita membisai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk Rasulullah sallallahu benar-benar ingin menyelisihi kaum Yahudi. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Baik. Kita Ambil sekarang hadis yang ke-156. Eh uh, untuk poin ketiga, hadis ke-155 diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya sahih tidak ada keraguan di dalamnya. Po- uh, hadis yang ke-156. Wa an Aisyah anha qalat kana Rasulullah sallallahu ya'muruni fa'taziru fayubashiruni wa haid. Muttafaqun alaihi. Artinya dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain sarung lalu beliau pun mencumbuiku padahal aku sedang haid muttafaqun alaih. Poin pertama yaitu Aisyah radhiyallahu anha Aisyah bintu, bintu As siddiq Abu Bakar As siddiq radhiyallahu anha dan Aisyah ini sering kita sudah lewati salah satu sifat menarik dari Aisyah apa ada yang ingat seorang yang penyedekah dan perempuan semestinya banyak mempunyai sifat ini ringan tangan dermawan suka bersedekah karena ini salah satu kiat agar tidak menjadi penghuni neraka yang paling terbanyak sebagaimana disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian Aisyah terkenal dengan sifat lagi. Hah? Puasa, beliau suka puasa. Ada yang lebih utama dari semua yang disebutkan tadi? Sifat enggak tahu. Hah? Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita sampai akhir zaman. Apa? Ilmu. Aisyah adalah wanita ber berilmu. Ini yang patut kita perhitungkan dan kita pelajari dari Aisyah radhiyallahu anha. Tularkan itu kepada istri kita, anak-anak perempuan kita, kakak perempuan, adik perempuan kita agar menjadi wanita muslimah berilmu. Ya. Makanya Aisyah berkata, "Ni'man nisa nisaa'ul ansar lam yastahiyina an yatafaqqaha na fid din." Sebaik baik wanita adalah wanita kaum ansar. Mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Bertanya tentang haid, bertanya tentang istighaba, yang faulima, yang tidak tidak malu untuk bertanya tentang tentang haid. Ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kemudian jadi tiga itu yang sangat dominan, bahkan Imam Az-Zahabi mengatakan, Ahmad bin Muhammad Az-Zahabi mengatakan bahwasanya kalau seandainya ilmu Aisyah di dalam sebuah takaran timbangan dan ilmu seluruh perempuan sampai akhir zaman di timbangan yang lain lajara la roh jahat ilmu Aisyah, maka niscaya ilmu Aisyah akan lebih utama dibandingkan ilmu wanita-wanita yang. maka ini menjadi pelajaran bagi kita Usahakan anak-anak perempuan kita pintar ilmu agama. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Poin kedua, makna hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh saya memakai kain sarung. Kain sarung di sini dijelaskan ya muruni fa atziru. Atziru artinya memakai sarung dan diikat di tengah. Ini lebih lebih detilnya. Memakai kain sarung maknanya adalah memakai kain sarung dan diikat di tengah. Ya, diikat apa? Di tengah. Nih, para ekornya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu beliau pun mencumbuiku. Di sini bahasa Arabnya fa'yu bashiruni bascharo yubasiru mencumbuhi dalam terjemahan kita. Ya, maksudnya adalah tersentuhnya kulit dengan kulit. Ya, tersentuhnya kulit dengan kulit. Dan bisa juga maknanya mencumbui di sini adalah menggauliku, menjimaimu. Ya. Tetapi makna yang benar di sini adalah bersentuhan kulit Dengan kulit Bersentuhan kulit Dengan kulit Itu mencumbuiku maksudnya adalah Bersentuhan kulit dengan kulit Entah itu kita ambil faedah Nanti di situ, entah itu dengan Memeluk, mengelus Atau yang semisal yang mencumbuiku Padahal aku sedang haid Nah ini menunjukkan bahwasanya Meskipun haid boleh Dicumbui ya. Ini para akhwa yang dirahmati oleh Allah. Poin ketiga muttafaqun alai. Derajat hadis ini muttafaqun alai. Apa arti muttafaqun alai? Disepakati atasnya. Apa maksudnya disepakati atasnya? Ini istilah istilah para ulama hadis muttafaqun alai. Maksudnya apa? Angkat tangan. Heeh. Uh-uh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya lebih jelas lagi Hadis ini disepakati periwayatannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih mereka berdua. Nah, begitu jawabannya. Ya. Mutafakun alaih artinya hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam periwayatan mereka berdua di dalam Sahihnya. Nah, silakan Azam. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin ketiga sudah muttafaqun 'alaih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang kita ambil poin keempat dari dua hadis ini. Hukum dan pelajaran dari hadis ke-155 dan hadis 156 dalam kitab Ulugul Maram. Yang pertama, hadis ini menunjukkan tentang haramnya Menjimaki wanita haid Menjimaki wanita haid Saat haidnya Dan di kemaluannya Saat haidnya dan di kemaluannya Dan keharaman ini Ijma' para ulama' Seperti yang menukil Ijma, Ibnul Munzir, Ibnul Hazam, Ibnul Qudama, An Nawawi. Ya, ini Ijma keharaman ini. Berdasarkan ayat Surah Al-Baqarah ayat 222, Wais Aluna Kaaniil Mahil. Mereka bertanya tentang Al Mahil qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahyid katakanlah dia adalah kotoran maka i'tazilu jauhilah jangan mendekat wanita tatkala mahyid mahyid artinya tatkala haid atau tatkala di kemaluan tidak boleh mendekati wanita di kemaluannya ini pelajaran pertama Bapa Ibu, saudara-saudari yang dimunakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Pelajaran yang kedua, yaitu Al-Yahud. Ini adalah kabilah Yahudi dalam bahasa Arab saya tulis. Al-Yahud itu kabilah, artinya kaum Yahudi. Ya, Al-Yahudu, kabilah, kaum Yahudi. Kalau satu orang Yahudi bagaimana? Satu orang Yahudi Yahudiun nah. Ini satu orang Kalau Al-Yahud pakai Alif Lam Dan tidak pakai Ya belakangnya Maka kaum, kabilah Seperti An-Nasara nah. Kaum Nasrani Kalau satu orang Nasrani Nasraniun Ya Makanya kalau al-Yahud Di dalam Al-Quran sering kita dapati Wa qalatil Yahudu Uzairu binillah Kaum Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهُ Kaum Yahudi berkata tangan Allah ter, terikat dengan rantai Ini kurang ajarnya kaum Yahudi Ya, Makanya Al-Yahud disini artinya apa? Kaum Yahudi Kemudian pelajaran selanjutnya Yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu Kata al-mahil di dalam ayat al-mahil al-mahil di dalam ayat surah Al-Baqarah ayat 222, artinya adalah tatkala haid, saat haid. Kata al-mahil dalam surah Al-Baqarah ayat 222, 2, 22, 22, 22. artinya adalah apa? Saat haid, masa haid silakan cek dalam Al-Quran masa haid, ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian ulama menyatakan bahwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita yang haid dosa besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Di dalam kitab Al-Majmu' yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi. Man fa'ala faqat ata Barang siapa yang melakukan itu, memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan wanita haid, maka dia telah melakukan dosa besar. Ini faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, yaitu Barang siapa yang menghalalkan menggauli wanita haid di kemaluannya kafir. Jadi ini. Barang siapa yang menghalalkan menggauli wanita haid di kemaluannya maka hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia menyelisih ijma'. Menyelisi ijma' yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian pelajaran selanjutnya Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menggauli wanita haid Ada dua macam Menggauli wanita haid Ada dua macam Yang pertama Menggaulinya Dari mulai per uh, apa pusar ke atas dan lutut ke bawah pusar ke atas dan lutut ke bawah menggauli wanita haid dari mulai pusar ke atas dan lutut ke bawah seperti misalkan dengan mohon maaf ya ini disebutkan oleh para ulama tentunya Imam Nawawi, ibnu Kudama, Yang saya cuma membacakan. Dengan mencium, Memeluk, Meremas, Dan semisalnya, Maka ini boleh dengan ijma' Catat itu. Boleh dengan ijma' Menggauli wanita haid ada dua macam. Yang pertama, Menggaulinya di atas pusar ke atas. Dari mulai pusar ke atas. Atau lutut ke bawah ini boleh dengan ijmak baik itu dengan mencium memeluk mem- remas atau apa saja ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan al syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin lebih lebih pulgar lagi bila mencontohkan beliau menyebutkan wa ala hadza falahu an yuqabbilaha wa yu'akilaha wa yadummuha wa yujami'uha bainal fakhidain Kullu syai'in yaf'alu illan nikah Ay illa jima' Artinya, maka oleh sebab ini Bagi laki-laki boleh untuk menciumnya Makan bersama dengannya Memeluknya Kemudian menggaulinya di antara dua pahanya Segala sesuatu boleh Kecuali nikah Ya, kecuali nikah Ini bagian pertama Bagian yang kedua Menggauli wanita haid di antara pusar dan lutut Antara pusar dan lutut Maka boleh selain kubul dan dubur Boleh selain kubul dan dubur Kemudian, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala berapa? keberapa? Ke enam Yang sekarang ke enam Ya, ke enam Apakah harus memakai sarung Tatkala menggauli wanita haid Apakah harus memakai sarung? Jadi ketika Aisyah radhiyallahu berkata, "Kāna Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'atadhiru." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyuruhku, menyuruh saya memakai kain sarung. Nah, menyuruh ini apakah harus atau tidak harus? Maka, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tidak harus. Oh, berarti boleh enggak? Iya, tidak harus mohon maaf, kalau perempuan di zaman sekarang mungkin dia pakai celana dalam dan sang suami menggauli istrinya istrinya hai tersebut sekehendak dia bagaimanapun caranya ya nah apakah harus pakai celana dalam tersebut ataukah tidak maka jawabannya tidak harus tetapi aula lebih utama memakai Memakai kain yang menutupi kubul dan duburnya Disebabkan dua sebab Yang pertama Yaitu Mengikuti sunnah Yang kedua Lebih menahan hawa nafsu Karena kalau sumurnya terlihat Mungkin dia tidak tahan ya ini yang ketiga mencegah agar tidak melihat darah yang menjijikkannya makanya lebih utama memakai sarung lihat lagi e, kenapa kita bicarakan masalah ini karena para ulama membicarakannya lihat Ibnul Munzir di dalam kitab beliau Al-Awsat mengatakan Al-A'la wal-Af'al Ittiba Sunnah Musti'amluhaa. Yang lebih utama, lebih tinggi adabnya adalah mengikuti Sunnah, yaitu memakai sarung, pembalut ataupun celana dalam. Sabda anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: "Amar Aisha radhiyallahu Anha antet-tzira." Rasulullah s.a.w. memerintahkan Aisyah untuk memakai sarung. Lalu beliau menggaulinya dalam keadaan haid. Wala yahrum indi an ya'tiha dunal farji iza taqo mawzi'al adha. Artinya, tidak haram menurutku, kata Ibnul Munzir, untuk menggauli wanita yang sedang haid, istri yang sedang haid, tanpa penutup asalkan menjauhi tempat keluarnya darah haid. Ya, asalkan menjauhi tempat keluarnya darah darah haid. Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Majmu' Syarah Muhadzab, "Wa amma mubasharatu nabiy sallallahu alaihi wasallam fawqa al-izar fa mahmulun 'ala al-istihbab jam'an bayna qawlihi wa fi'lih." Artinya, maka menggauli Nabi Muhammad SAW menggauli istrinya di atas e, apa kain ada penutup kubul duburnya ini adalah dibawakan kepada hanya anjuran kenapa karena Rasulullah SAW mengatakan di hadis yang ke 155 kerjakan segala sesuatu makanya saya tadi mengatakan kula syai, syai itu apapun kula ditambah lagi setiapnya kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman apapun ya nah untuk menggabungkan ini maka hanya dianjurkan memakai penutup di kemaluan Oh berarti boleh dibuka boleh ya tapi hati-hati jangan sampai melakukan hal yang dilarang bahkan disebutkan oleh para ulama tadi apa menggauli wanita haid di kemaluannya adalah fadirah dosa besar kabirah ini para yang dirahmati Allah Subhanahu taala. Baik. Kemudian Bapak Ibu, Saudara-saudari, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Kita ambil hadis yang ke selanjutnya. Atau kita tambahi pelajarannya dulu. E, di dalam kitab Khulqul Insan penciptaan manusia, di situ disebabkan kenapa pengharaman oleh syariat menjimaki wanita haid. Karena di dalamnya terdapat bahaya kesehatan. Baik bagi laki-lakinya ataupun perempuannya. Saya sebutkan dulu bahaya penyakit yang akan diderita ataupun ditakutkan diderita bagi wanita yang haid dan digauli di kemaluannya. Yang pertama yaitu jika wanita haid digauli di kemaluannya menyebabkan pendarahan yang lebih parah. Karena pada saat haid Rahim perempuan terbuka dan sangat mudah untuk robek dalam rahimnya. Ini satu. Yang kedua, menjimaki wanita haid di kemaluannya, tak haid adalah bisa memasukkan bakteria ke dalam rahim sang perempuan yang akibatnya menyebabkan penyakit di dalam rahimnya. Yang ketiga, menjimaki perempuan tatkala haid tidak bagus dan tidak baik. Kenapa? Karena wanita haid dalam keadaan lemah. Biasanya perempuan tatkala haid dia lemah. Ini tahu bagi suami-suami yang sangat memperhatikan istrinya akan tahu. Tapi ke suami yang ta, yang cuek bebek enggak akan tahu. Ya, suami yang tidak tahu perasaan istrinya tidak akan tahu masalah ini. Haid ha, ya sudah. Berarti kedada jatah seminggu selesai. Tidak ya. Ya, harus tahu perasaan istri bagaimana yang keempat bahaya menggauli wanita haid di kemaluannya adalah Yaitu wanita haid keadaan psikologisnya tidak menentu Dia merasa tidak nyaman Maka tidak bagus untuk keadaan psikologisnya jika dimasukkan pada kemaluan yang sedang haid Ini penyakit-penyakit yang akan diderita oleh perempuan Jika dimasukkan ke dalam kemaluannya tak kala dia haid Adapun penyakit yang diderita Yang ditakutkan Akan diinggapi oleh Laki-laki-laki Adalah Yaitu Bukan hanya pada Kemaluannya Tetapi juga pada saluran Kencingnya nah, Disebutkan oleh para ahli medis Seperti itu Maka Islam subhanallah Sangat benar-benar sesuai dengan fitrah manusia Ya Ketika dilarang maka jauhi itu karena memang di dalamnya ada bahaya. Ketika diperintahkan kerjakan karena di dalamnya ada kebaikan. Dan semisal. Baik, kita lanjutkan sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari hadis yang ke-157. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu an anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ladzi ya'tiu mara'atahu wa hiya قال يتصدق بدينار او نصف دينار رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجحه غيرهما وقفه artinya dari ibnu abbas radhiyallahu anhuma dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tentang seorang lelaki yang mendatangi yaitu baca menggauli istrinya dalam keadaan haid beliau bersabda ia harus bersedekah Dengan satu dinar Atau setengah dinar Diruatkan oleh Lima orang imam Dan disohikan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qobtan Namun selain keduanya Menguatkan bahwa hadis ini Mawquf Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin pertama dari hadis ini Abdullah bin Abbas Dikenal dengan Ibnu Abbas Namanya apa? Abdullah Abdullah bin Abbas bisa juga dipanggil dengan ibnu Abbas. Ya, nama ibnu Abbas siapa? Abdullah. Nama bapaknya ibnu Abbas siapa? Ya. Saya ingat waktu diuji di Madinah begitu. Abdullah bin Umar. Masmu Abih Kata syekhnya Ternyata ketika sampai di Madinah Saya ketemu dengan syekh itu Abdullah bin Umar siapa nama bapaknya Saya bilang Umar Mentaakit Benar Iya Umar siapa lagi Syekhnya Menakut-nakuti kita Taib Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Ibn Abbas Namanya Abdullah bin Abbas. Nama bapaknya Abdullah bin Abbas siapa?
1: Abbas.
0: Abbas ini apanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pamannya Abbas bin Abdul Muththalib. Abbas bin Muttalib. Abdul Muththalib. Abdul Muththalib. Al Muththalib siapanya Rasulullah? Kakek. Ya, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau ini saudaraan dengan Abdullah bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas, ya, Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah bin Abbas adalah apanya Rasulullah? Sepupu, anak paman. Ya, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat yang bernama Abdullah dari empat sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dan mereka masih muda-muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup yang disebut oleh para ulama hadis al-abadilah al-arbaah artinya Empat orang bernama Abdullah yang masih muda belia dan banyak meriwain hadis Siapa mereka? Abdullah bin Abbas Abdullah bin Umar Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amir Empat ini Yang disebut dengan Abadilah Al-Arba'ah Empat yang bernama Abdullah Dan Abdullah nama yang paling dicintai oleh Rasulullah Oleh Allah SWT Ahabul asma' ila Allah Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini para eqwa yang dirahmati oleh Allah, Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini adalah turjumanil habrul ummah wa turjumanil Qur'an. Habr itu artinya ulama. Ulamanya umat di antara para sahabat saja beliau ulama. Bagaimana di bawah-bawahnya di antara para sahabat beliau ulamanya Abdullah bin Abbas. Turuman Al Quran artinya ahli tafsir dan ini sesuai dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Abdullah bin Abbas beliau berdoa Allahumma fakthuh fitdin wa alimuh ta'wil Ya Allah Pahamkan ilmu agama kepada Abdullah bin Abbas Dan ajarkan beliau ilmu tafsir Al-Quran Akhirnya salah satu tafsir Abdullah bin Abbas yang sangat terkenal Dan sangat banyak dinukir di dalam kitab-kitab tafsir Terutama dalam tafsir Ibn Kathir Perkataan Abdullah bin Abbas Karena beliau ahli tafsir ya. Kemudian para ikhwah Abdullah bin Abbas terkenal dengan satu Yang pertama Yaitu menuntut ilmu bahkan kadang-kadang beliau duduk di depan pintu ustadznya. Sahabat yang mempunyai hadis duduk di rumahnya, di depan rumahnya. Penuh dengan debu, kepanasan, kehujanan. Ya. Ketika keluar sahabat tersebut hanya untuk apa? Minta hadis. Satu hadis. Abdullah bin Abbas. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini perjuangan Sampai kepada kita di abad ke-15 hijriah ini, cuma kita baca perkataan-perkataan bela. Itu didapat dengan dengan penuh perjuangan. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan, la yustatau il ilmu birohatil jism. Tidak akan dapat ilmu dengan leha-leha. Misalkan, sini mie instan, di sini uh, kopi susu, di sini kacang, di sini di sini baca. Ya, yang masuknya ini sedangkan ininya enggak masuk. Enggak bisa seperti itu. Harus punya kamar sendiri. Baca tertutup, menghafal, enggak bisa. Ya, dengan leha-leha. Harus para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh cerita kalau boleh cerita. Dahulu menuntut ilmu Itu kitab Hisnul Muslim Sama doa dari Al-Quran dan Sunnah Itu dibawa kemana-mana Sampai lecek Sampai hafal Ini harus usaha Ada Bapak Tahara mengatakan eh, Al-mar'u layu ladu aliman Seorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu Koleisah wadu ilmin kaman wajahilu. Orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Ini para ekwain daripada Yang Alaihissalam. Satu lagi yang terkenal dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuah adalah keteguhan beliau dalam sunnah. Di antara perkataan-perkataan beliau yang indah, yusiku anten alaikum hijaratun minas sama. Aku luhqala Rasulullah, watakuluh qala Abu Bakr dan Umar. Hampir saja turun bebatuan dari langit kepada kalian. Aku sedang menyungguhkan hadis Rasul, kalian malah menantang dengan perkataan Abu bakar dan Umar. Dan ini manhaj, ini gaya hidup para sahabat, ini cara beragamanya para sahabat, mengedepankan hadis Rasul dibandingkan perkataan apapun. Siapapun ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi siang nonton sebuah video lucu. Ustaz itu mengatakan begini bahwa a kalau seandainya tidak ada dalil untuk keselamatan tahlilan maka Cukuplah bahwasanya Orang yang duduk-duduk berdoa, berzikir, bertahal Itu kan mereka capek Mulutnya mangap-mangap Maka dikasih sesuatu Oleh orang yang kena musibah Itu cukup sebagai dalil Coba lihat Paham maksud saya? Ya. Orang yang bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, baca yasin baca selawat baca takbir tahmid tahlil itu kan capek maka atas kita sering mengatakan atas dalil apa orang-orang ini berkumpul kemudian yang mendapat musibah memberikan makan ini atas dalil apa maka kata dia dalilnya sudah capeknya itu dalilnya paham ya. nah, ini aneh para yang telah mati oleh Allah Baik, kita lanjutkan. Poin kedua yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tentang seorang lelaki yang mendatangi menggauli istrinya. Mendatangi di sini bahasa letterlek dalam ayat dalam hadis dan ini bahasa halus dan sering dipakai di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Rasul. Dan ini lebih utama memakai bahasa kiasan dalam Perbuatan-perbuatan yang disebutkan secara tabu mendatangi istrinya, maksudnya menggaulinya, menjimakinya dalam keadaan haid. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia harus bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Ya, jadi kalau ada seorang lelaki suami menggauli wanita yang sedang haid. Maka dia harus bersedekah. Ya tasodzaku, dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar. Satu dinar berapa rupiah sekarang? Hah? Dua jutaan lebih satu dinar. Ya, setengah dinar satu juta. Ini para ekornya tidak mati oleh Allah. Akun menahan ngabian, akun bayar sedekah lah. Ya? Bayar sedekah dosa besar Bukan hanya sekedar itu, itu sebesar dia sebesar Nah, padahal Iqbal sekalian, diriwayatkan oleh Lima orang imam Siapa lima orang imam? Ini istilah imam uh, Ahmad bin Ali, ibnu Hajar Allah sekalani rahimahullah, Abu Al-Fadhal ah. Abu Daud Nasai Ibnu Majah Siapa? Tirmidhi Habis itu yang kelima Imam Ahmad Ya, Kalau mudahnya itu menghafalnya Ashabus Sunan Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dabaj Sunan, Sunan Zaid dengan Imam A. Itu lima Kalau enam, siapa? Hah? Rawahus Siddah Enam Imam Bukhari Muslim Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Berarti selain Imam. Mohon Kalau 3 siapa? Dua siapa? Muttafaqun 'alaih 2 siapa? Abu Bakar Muslim. 3 siapa? Imam Bukhari Muslim dan Imam Ahmad. 4 siapa? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 5 siapa? Abu Daud, Nasai, Tirmidhi, Ibn Wajah Nasai, Imam Ahmad Enam siapa? Ha? Empat orang tadi tambah Imam Bukhari dan Tujuh siapa? Semuanya Siapa semuanya? Bukhari Muslim Empat orang Imam yang punya sunan Tambah dengan Imam Imam Ahmad Baik Disahikan oleh Al-Hakim dan Ibnu Qattan. Ibnu Qattan ini namanya Yahya bin Qattan. Ibnu Qattan namanya siapa? Yahya bin Qattan. Namun selain keduanya menguatkan bahwa hadis ini mauquf. Artinya selain Imam Hakim dan Imam Yahya bin Qattan mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf itu apa? Hadis yang hanya sampai kepada para Sahabat tidak naik kepada Rasulullah Ada sanatnya Tersambung sanatnya Sohih sanatnya Tapi cuma sampai kepada siapa? Sahabat tidak naik kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alaih wa Baik Bapak ibu saudara saudari hadis ini bermasalah Karena di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Ali eh, Miqsam Ya, Namanya Miqsam Karena terdapat seorang perawi Yang bernama siapa? Miqsam Maula Ibn Abbas Miqsam Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Berdasarkan Riwayat inilah terjadi Pertentangan di diantar perulama Sebab yang kedua yang menyebabkan riwayat ini bermasalah Karena riwayat ini Goncang matannya ya. Karena riwayat ini goncang matanya. Sebab yang ketiga, kenapa riwayat ini bermasalah? Karena para ulama selain Al-Hakim dan selain Ibnu al-Qattan mengatakan hadis ini mauquf, berarti hanya sampai kepada siapa? Ibnu dalam hadis ini kepada siapa? Ibnu Abbas, berarti bukan perkataan siapa? Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Makanya hadis ini dilemahkan oleh Imam Syafi'i Lihat Imam Syafi'i Ibnul Munzir Ibn Abdul Bar Imam Nawawi Ini yang melemahkan hadis ini Imam Syafi'i Ibnul Munzir Ibn Abdul Bar Dan Imam Nawawi Sedangkan yang mensahihkan hadis ini banyak Seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syekh Ahmad Syakir, ulama abad sekarang. Imam al bani ulama abad sekarang. Syekh Bin Bas. Rahimah. Jadi terjadi memang perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pensahihan hadis ini. Ya, hadis ini sahih. Kenapa demikian? Bapak Ibu saudara-saudariin dimuliakan oleh Allah karena Hadis ini meskipun perkataan Abdullah bin Abbas, tapi dia mempunyai hukum marfu'. Ya, mempunyai hukum diangkat. Karena Abdullah bin Abbas dapat hukum itu dari mana? Tidak mungkin bikin sendiri. Dari mana? Dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam. Tapi kembali ke permasalahan bahwa terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hadis ini. Baik. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Pelajaran pertama hadis ini Yang pertama yaitu bahwa Perbedaan pendapat Apakah wan, seorang yang menggauli wanita yang haid di kemaluannya Harus bersedekah atau tidak Ini pelajaran pertama Terjadi perbedaan pendapat Apakah seorang yang menggauli wanita yang haid di kemaluannya harus bersedekah atau tidak? Pendapat pertama, Yaitu bersedekah. Dan ini madhab hambali. Bersedekah. Ini madhab hambali. Pendapat yang kedua, Yaitu tidak bersedekah. Dan ini pendapat jumhur, tidak sedekah, pendapat jumhur. Jumhur itu siapa? Madhabhana Hanafi, maliki syafi'i. Dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Kita menguat pendapat yang mana? Maka para ulama mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rushd Ibnu Rushd ini seorang ulama, beliau mengatakan, barang siapa yang mensahihkan hadis ini, dia bersedekah. Siapa yang tidak mensahihkan, dia tidak bersedekah, cuma bertobat. Karena bagaimanapun yang menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya adalah apa? Kafir maka dia wajib beristighfar dan bertobat kepada Allah. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam untuk menguatkan pendapat salah satunya susah. Ya, susah. Karena pertama kalau kita katakan wajib bersedekah, hadisnya agak lemah. Ya. Tapi kalau seandainya ingin ihtiyathon, ingin hati-hati, maka silakan seseorang jika menggauli istrinya di saat haid di kemaluannya maka silahkan dia bersedekah satu dinar atau setengah dinar. Walaahu a'lam. Kemudian Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Siapa yang wajib untuk bersedekah? Suaminya sedekah Atau istrinya juga kah? Kalau kita katakan bersedekah Ternyata terjadi pergaulan Di kemaluan Tadkala sang istri haid Maka yang wajib bersedekah suaminya saja kah? Atau istrinya saja kah? Maka jawabannya bagaimana? Suami wajib dan istri wajib jika hendak jua. Ya betul begitu para ulama. Idza kanat muta'ah. Jika dia juga melakukannya dengan ingin. Adapun jika tidak, maka sang suami saja yang wajib. Nah seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi ini tetap dosa dosa besar. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan tidak bayar sedekah. Kenapa? Satu, hadisnya lemah. Yang kedua, asal hukumnya tidak ada sedekah, cukup bertobat. Yang ketiga, sedekah itu kan mengeluarkan harta untuk bayar penebus. Sedangkan ini harta kita. Tidak boleh kita meng- meng- diambil hartanya tanpa kebenaran. Paham maksudnya? Ya, ngeluarkan sedekah karena bayar penebus atas menggauli istri saat haid di kemaluan itu kan mengeluarkan harta harta seorang muslim itu apa ter terapa terjaga tidak boleh dikeluarkan tanpa sebab tidak boleh wajib dikeluarkan tanpa sebab ya, adapun masalah bersedekah beda lagi ini kan sedekahnya karena dia penebus wajib dia nah Makanya karena hadisnya lemah Maka tidak bisa dijadikan san- Sandaran Wallahu a'lam Ya Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk dari kami pribadi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tafadwal jika ada yang ingin bertanya Pertemuan yang akan datang kita akan membicarakan tentang hal-hal yang diharamkan atas seorang wanita haid dari sisi ibadah. Nah ibu-ibu dulu, silahkan bu. Ada? Saya ingin mengingatkan kepada para ikhwas kalian. Persiapkan waktunya Jangan bikin janji pada tanggal 21, 22, Sabtu dan Ahad, karena ada usad-usad Yang akan datang ke Masjid Imam Syafi'i ini, diantaranya Ustadz Khalid Samhudi Kemudian Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Kemudian Ustadz ya, Aminur Ba'if Hafizuhumullahu Taala. Mudah-mudahan mereka Bisa kita timba ilmunya Dan mudah-mudahan juga kedatangan mereka ini Sangat Bermanfaat untuk 3 titik Kawasan dakwah di Kalimantan Selatan Barabai, Martapura Dan e, apa namanya Dan Banjarmasin Seperti Ustadz Khalid Samhudi Beliau akan ke Barabai dulu Kemudian Martapura Kemudian baru ke Banjarmasin Jadi semuanya mendapatkan e, Curahan ilmu dari Ustadz-Ustadz luar kota Mudah-mudahan bermanfaat
1: Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Begini Ustaz, tadi kan di, disebutkan tadi ada Menggauli istri di antara kedua Paham. paha Itu yang pertama Yang kedua mungkin ini terlalu Yang pertama apa maksudnya? Uh, meng, maksudnya menggauli istri di antara kedua paha Apa itu maksudnya?
0: Apa maksudnya? Ini,
1: maksudnya di antara kedua paha tadi terlalu ya. Kemudian yang kedua Mungkin terlalu purgar Pertanyaannya Bagaimana kalau seorang suami Itu menggauli istrinya Di bagian maksudnya kubur Tapi apa itu namanya Tertutup dengan sarung sarung Atau celana dari perempuan tersebut Itu yang kedua dan yang ketiga uh, apakah tidak mengapa itu seorang suami yang menggaul istrinya yang mungkin uh, apa itu namanya suaminya telah sudah apa kata yang sudah gitulah. <laughs> muncrat gitulah muncrat apakah seorang suami itu tidak menzalimi istrinya karena kan mungkin juga Uh, sang istri juga
0: belum, merasakan.
1: belum merasakannya ya. itu tanya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh yang pertama yaitu apa maksud di bagian perkataan para ulama tadi menggauli seperti yang saya bacakan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalall Utsaimin menggaulinya di antara dua pahanya yaitu maksudnya adalah mohon maaf meletakkan kemaluan tersebut di antara dua paha istrinya itu maksudnya, adapun caranya susah menggambarkannya. Yang kedua yaitu apakah boleh menggauli istri yang sedang haid di kemaluannya tapi dia tertutup dengan kain? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya kalau di zaman sekarang mungkin dengan celana dalam ya boleh. Nah mungkin ada yang lebih kontemporer bahwa, Mohon maaf lebih vulgar lagi Kalau dengan Mohon maaf Kondom Bagaimana? Maka ini diharamkan Meskipun ada terletak hail Pemisah antara kemaluan laki dengan kemaluan perempuan Tetapi yang dilarang adalah Memasukkan ember ke dalam sumurnya Karena tadi bukan hanya perkara tersentuh atau tidak tersentuh Tetapi jika dimasukkan maka akan bisa membahayakan rahim sang istri Yang pada saat itu mudah robek Yang ketiga yaitu permasalahan tentang bagaimana cara berhubungan Apakah sang laki-laki tidak harus memikir sang istri Tak kalah berhubungan Artinya Apabila sang laki-laki sudah melampiaskan ee, syahwatnya, keluar dulu maninya, kemudian sang istri belum dia tenang-tenang aja enjoy. Apakah seperti itu? Maka jawabannya tidak. Karena Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari kalian, dari diri kalian istri yang kalian merasa tenang padanya. Nah, ini permasalahan ranjang ini, permasalahan pergaulan ini harus diperhatikan karena dua-duanya sangat memerlukan. Maka jangan sampai kita menzalimi istri, sang suami jangan sampai menzalimi istri. Dan juga ya, sang suami harus dia tenggang rasa dengan istrinya. Ini memang kadang-kadang sebagian suami ya disentuh e, jempolnya sedikit langsung tidak tahan. Maka ini harus ditahan ya agar sang istri pun merasakan bagaimana dia merasakan sang, sebagaimana sang suami merasakannya. Wallahu a'lam. Kan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis hatta tazuqu usailtahu wa yadzqu usailtahu sampai dia merasakan lezatnya berjima dan sang laki-laki juga merasakan lezat berarti ada rasa itu wallahu saya ingat kalau tidak salah beritanya ada seorang ustaz mengatakan tidak perlu membaca buku-buku yang seperti itu apalagi sampai menonton film-film seperti itu dan itu betul karena itu merusak hubungan dan merusak pikiran. Sang suami akan mengatakan, ah, aku tidak pernah merasakan kayak itu. Sang istri juga merasakan seperti itu. Akhirnya timbullah yang aturannya normal sehingga menjadi tidak normal, karena sudah mempunyai pembanding. Tidak, hubungan badan adalah sesuatu yang gerizo, gerizah. Artinya sesuatu yang di ditim- Tancapkan di dalam Jiwa seorang manusia Oleh Allah SWT Maka tidak usah dibuat-buat yang aneh-aneh Maka dia akan Berlaku Sewajarnya Nah jangan Mas Wahyu
1: Ya Ustaz Yang tadi yang terjadi perbedaan pendapat Tentang bersedekah Dan tidak bersedekah Tadi kan Ustaz bilang yang bersedekah itu mazhab Hambali. Hmm. Tapi yang tidak bersedekah jumhur, tapi ada juga salah satu pendapat Imam Ahmad. Yeah. Ini gimana menggabungkannya? Iya, yeah, gini.
0: Mazhab Hambali tidak mesti harus sesuai dengan perkataan imamnya. Kadang perkataan Imam Ahmad tidak disetuju oleh mazhab Hambali. Ulama-ulama mazhab Hanbali Mereka memang mempunyai dasar kaidah dalam perkataan Imam Ahmad Tetapi kadang-kadang pendapat mereka Tidak menyayai pendapat Imam Ahmad Mungkin saja itu terjadi Mazhab Syafi'i tidak sama dengan perkataan Imam Syafi'i Bisa saja itu terjadi Artinya Yang merupakan umdah utama mereka Perkataan Imam Syafi'i Tetapi kadang ada pendapat mazhab yang tidak sama dengan pendapat mazhab Perkataan mazhab Syafi'i Wallah
1: yang kedua Ustaz apakah uh, kondisinya sama dengan uh, wanita yang uh, nifas set? Kalau di sini kan disebutkan haid, kalau yang nifas gimana?
0: Ya, Allah alam sama, nifas dan haid sama, karena hukumnya sama. Nifas dan haid sama, karena hukumnya sama, Allah. Yang lain? Kenapa hari ini ada beberapa yang bertanya? Jangan bu. Uh, ini pertama Ustad
1: ada pertanyaan titipan. Uh, bagaimana mengatasi emosi wanita pada masa haid? Adakah hadisnya? Yang pertama. Yang kedua, uh, saya pernah uh, ada membaca uh, sebuah hadis bahwa uh, sholat sholat duha empat rakaat dan uh, empat rakaat se uh, zuhur. Maka Allah akan membangunkan rumah di surga. E, bagaimana kalau kita yang sudah e, mengerjakan e, sholat e, isrok itu yang merupakan awal sholat duha? Jadi mohon penjelasannya. Ya.
0: Bismillah, alhamdulillah, syukur sama rasulullah. Ada hadis yang berbunyi irqa li arba'an awalan nahar akfi akhirah Artinya, sholatlah untukku di pagi hari, empat rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam. Maka aku akan cukupkan rezekimu sampai sore hari. Itu hadis yang saya kenal. Adapun hadis tentang empat rakaat di waktu subuh, eh di waktu duha akan dibangunkan rumah di surga, saya tidak tahu. Ketidaktahuan saya karena keterbatasan ilmu saya. Adapun empat rakaat sebelum zuhur maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang empat rakaat sebelum zuhur man sholla arba'an qabla adh wa arba'an ba'daha maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka itu yang saya ketahui hadisnya itu yang saya ketahui yeah. hadisnya Adapun empat rakaat sebelum asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rahimah Allah merawan, shalat empatan sebelum asar. Allah merahmati seseorang yang sholat empat rakaat sebelum asar. Adapun yang hadis menunjukkan tentang pembangunan rumah di surga untuk sholat sholat kubliyah adalah hadis diwetir Man Mansalla thintay ashrata rokaah. atau dalam riwayat yang lain, mansabara ala sintay ashra taraka. Barangsiapa yang sabar selalu mengerjakan 12 rakaat, pertama 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, berapa berapa rakaat tu? Huh? 12. Ya, 12. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Banallahu luhubaitan kirjanya. Allah akan membangunkan rumahnya di surga." Nah, taib. Pertanyaan tadi, bagaimana kalau saya sudah sholat ishraq? Maka jawabannya, boleh saja dia sekali lagi sholat tak duha. Kalau dia ingin mengambil waktu duha yang utama, yaitu pada jam sebelas, 12 di waktu-waktu fisata'ina tarmudul fisal ketika anak-anak onta pergi kembali ke kandangnya boleh saja dia mengerjakan sekali lagi dan salat isyraq yang kita kerjakan setiap pagi setelah kajian itu namanya salat isyraq yang untuk menggapai pahala barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia duduk sampai terbit matahari lalu dia tinggikan satu tombak maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna yang sempurna yang sempurna. Itu hadisnya. Adapun tentang pembangunan rumah maka saya tidak tahu kalau ada salat duha dibangunkan rumah. Ya, wallahu Jadi boleh untuk mengulang salat duha karena salat isyraq adalah salat duha di awal waktu. Artinya boleh lagi dikerjakan, Bu. Oh, jam 11.30, 12.00 silakan.
1: Membaca di uh, salah satu uh, Majalah Sunnah gitu
0: Ya saya tidak, tidak tahu oh, ya. Saya tidak tahu
1: nah.
0: Yang lain Pertanyaan kedua tentang
1: Yang pertama Bagaimana mengatasi emosi oh, mengu-
0: Bagaimana me- Mengatasi Emosi wanita haid Belum ada dalil yang saya ketahui Tentang Adakah doa, amalan? Tidak Cuma sang suami Yang harus melengkapi Istrinya, tatkala emosi wanita haid Memuntang Seperti emosi marah, emosi tidak nyaman Emosi tersinggung Maka sang suami yang harus tenggang rasa Oh istriku sedang haid Ini masuk ke dalam keumuman hadis. Khairukum khairukum li ahli Wa ana khairukum li ahli Sebaik baik kalian adalah Yang Berbuat baik kepada istrinya Dan aku adalah sebaik-baik Suami yang berbuat baik kepada istrinya Yang lain? Jangan pak Kasih mik
1: Assalamualaikum mas uh, Gini ustaz uh, Apa namanya Apakah keutamaannya kita menyelisih apa namanya tadi Yahudi dan Nasrani itu. Mungkin apakah mungkin lebih utama atau bagaimana? Tapi memang kita sering menyelisih dengan Yahudi dan Nasrani. Ya, apakah utamaan terus, terus biasanya juga di masyarakat sering. apakah ini hadis apakah apa namanya apa namanya cuma istilah di masyarakat aja katanya kalau berjima dengan istri di malam Jumat itu sama dengan membunuh Yahudi katanya itu bagaimana itu Ustaz? mungkin hmm. <laughs> yang tambahan itu terima kasih atas ya. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> yang pertama apa
0: keutamaan menyerupai kaum Yahudi? Keutamanya mengikuti sunnah ini paling utama. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ya tetapi guna, sana namangkan, Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kalian, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sejengkal. Sampai mereka masuk ke dalam lubang dob biawak Arab, yang aturan di situ tidak ada manfaatnya untuk masuk ke dalam situ. Tapi kita ikuti juga. Ini ini kabar dari Rasulullah SAW sebagai ancaman dan peringatan keras, bukan hanya sebagai kabar, tapi ancaman dan peringatan keras. Maka harus dijauhi. Keutamaannya yaitu tak mentaati perintah Rasulullah SAW untuk menyelisih dari kaum Yahudi. Dan banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menyebutkan selisilah diri kalian dengan kaum Yahudi. Khaliful Yahud jauhi diri kalian dari kaum Yahudi. Jadi itu keutamaan yang paling utama menyelisih dari kaum. Yang kedua keutamaan menyelisih kaum Yahudi adalah membuat kita bangga dan jaya dengan Islam. Ya. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, "Nahnu qaumun a'azzan Allah bil Islam wa mahma mtaghayna bighairi adzallan Allah." Kita adalah kaum yang dimuliakan dengan Islam. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, tidak akan niscaya Allah akan menghinakan kita. Kemudian yang ketiga, Keutamaan menyelisih kaum Yahudi Agar tidak termasuk dari mereka Karena Rasul S.A.W. bersabda Barang siapa yang menyerupakan diri Dengan suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut Kemudian apa, Apakah ada dasar Hadith kah, ayatkah tentang menyetubui istri Di malam Jumat Dan apalagi ada riwayatnya Atau ada kolon ceritanya Seperti membunuh sekian Yahudi itu sekali gaul, kalau dua kali gaul sekian lagi, tiga kali sekian lagi, maka hadisnya lemah, ya, hadisnya lemah kalau tidak diingin dikatakan e, palsu, ya, demikian. Jadi tidak ada, tidak ada waktu khusus istimewa untuk berjima, belum ada dalil yang kuat menunjukkan akan hal itu. Kemudian ada perkataan, ada penjelasan para ulama tentang haid, Pak. Para ulama menjelaskan, Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا تَطَهَارْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَارُكُمُ اللَّهِ Jika mereka suci, maka gaulilah istri. Pelajarannya, ibnu Hazm mengatakan, kalau istri suci dari haid, wajib menggauli istri. Karena di situ perintah. Fatuhunna min haitsu amarakumullah. Gaulilah dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Oh Ustaz, pasti diin hait di luar kota. Berdosa dong. Pahamlah. Berdosa berarti kita karena tidak mengerjakan pergaulan tatkala mereka, tatkala istri kita suci. Maka, maka jawabannya Bukan wajib, tetapi Boleh Menggauli istri Tatkala sudah su, suci Nah, suci di sini pun terjadi Perbedaan pendapat di antara ulama Ada yang mengatakan makna Fa'idha totoharna Jika mereka suci Berarti berhenti darah haidnya Berarti Meskipun belum mandi Boleh digauli, ini pendapat pertama Cukup dengan membasuh kemaluan kemudian gauli meskipun belum mandi. Pendapat yang kedua, faizah tatoharna mereka suci berarti kemudian dia mandi. Nah. Ini jemaah mengerjakan yang mana nih? Hah? Harus disebut tahallul. Ya. Yang pertama ada pendapat seperti yang kedua yang lebih utama karena lebih bersih. Yang dimaksud dengan taharah di sini adalah mandi. Wallahu a'lam. Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Ada ya salah? Pak Abdul Rahman. Pak Abdul Rahman depan. Sini, Pak, depan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf agak. <coughs> saya agak bulger sedikit. Eh uh, tapi ini perlu saya tenangkan juga. Dan mungkin kita juga bisa terjadi. Baik. Ketika kita Menggalau istri dalam keadaan suci uh, sementara bergaul kita melihat darah. Posisi kita belum belum klimaks sih. Apakah kita teruskan atau bagaimana atau segera itu kita hentikan bagaimana ya. gitu? Gimana Ustaz?
0: Pertanyaannya pertanyaan ini perlu ditanyakan. Pertanyaannya apakah itu zaman haid atau bukan?
1: Pada saat itu memang sudah mendekati waktu Haid, ah, yeah. tapi kita masih macam masih apa belum belum tahu. Yeah. Pada saat kita nampak masih suci. Yeah.
0: Kalau seandainya itu mendekati waktu Haid maka kemungkinan itu adalah darah Haid. Maka pada saat itu bersabarlah keluarkan di luar embernya. Ia, hmm, yeah. karena kalau diteruskan berarti kita menggaulinya tatkala. والله على شكره كره 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 شكره كره